0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e o episódio de hoje é muito especial. A gente vai falar do combustível do profissional de tecnologia, que é o café. É isso mesmo, não tem segredo nenhum, não é de Java que a gente vai falar, não tem nenhuma piadinha. A gente vai falar de café mesmo. Como que você pode fazer, quais são as diversas formas de se tomar e todos os segredos de você fazer um café bom e um café ruim. Então, vamos lá pro podcast e ver com quem que a gente vai conversar. E pra conversa de hoje, um dos nossos convidados é o Rodrigo Franco, vulgo Cafo, bastante conhecido na comunidade de programadores e um dos fundadores da Flexcode, falando diretamente do Rio, viciado em café, como você tá, Rodrigo? Tudo bem, Paulinho, e aí? Tudo bacana, tô tomando uma Coca-Cola Zero, em vez do que um café. E além do Cafo, também nessa conversa tá o Daniel Filho, conversando diretamente de Berlim, que é desenvolvedor na Marley Spoon, pronunciei correto, Daniel? Certinho, e aí, como é que tá? Tudo ótimo por aqui, o frio aí. Tá uma delícia, cara. Cara, eu hum. amo frio, é maravilhoso <risos> Menos quatro. <risos> e além deles, o nosso querido Maurício Linhares, diretamente da Filadélfia, o guerreiro que tá sempre com a gente. Como vai, Maurício? E aí, Paulo, aqui tá tudo em paz. Eu tô aqui hoje para virar hipster do café também. <risos> <risos> para começar essa conversa, eu acho que não tem como fugir do assunto quando que a gente fala com café. Eu sei que tem várias maneiras, tem gente que fala que esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, mas para a gente ter um podcast que costuma falar de tecnologia e parar um episódio para falar Especificamente de café, não tem como deixar de mencionar as cápsulas da Nespresso. Eu acho que esse é um excelente ponto de partida, porque quer queira, quer não, um dos principais protagonistas responsáveis por essa moda hipsters de café é a Nespresso. Então, queria que vocês falassem um pouquinho das cápsulas, é, se é ruim, se é bom, se vale a pena e, e comparar com o tradicional que a gente faz em casa. Cara, eu até pouco tempo atrás me mudei aqui para há sei lá, seis meses, e eu
1: tinha uma. Nespresso em casa, compensa muito em, em termos de tempo e a qualidade. O café, eu realmente gosto do café da Nespresso. Você tá corrido, você tá sem tempo, às vezes você acorda atrasado, você, putz, você coloca a cápsulazinha, fecha, aperta um botão e pronto. Você tem um café expresso quentinho, praticamente de forma instantânea. Então, não tem muita coisa contra, não. Tem uma galera que critica muito a qualidade e tal, mas eu acho que é aquele lance, né, cara? É, é uma escala industrial. Te traz a facilidade, mas também é uma, te, traz, te traz uma certa qualidade. Eles, eu acho que
0: eles conseguem conseguem se garantir um pouco na qualidade. Com toda essa moda do, do café, o que eu ouço muito as pessoas falarem é ah, mas lá na Nespresso, a cápsula, o pó já foi moído há não sei quantos séculos atrás. E se você quer fazer um expresso bom, ele precisa ter sido moído no máximo a X dias e no máximo de tal forma. Como que, para vocês que bebem café de forma profissional, compará-lo, os expressos que a gente vai tomar ali numa cafeteria gourmet, <risos> para chamar assim, é razoável? É aceitável? É isso que eu
2: quero saber? Então, Paulo, eu acho que, em primeiro lugar, essa comparação nem existe, né? Porque uma coisa é você ir num lugar que tem todo o cuidado de pegar um grão e torrar esse grão na semana passada, moer na hora. Então, você não tem que comparar o seu Nespresso com um café hipster feito numa, numa máquina de expresso que custa 30 mil reais. O importante do, do Nespresso é que ele é sempre igual. Para isso acontecer, você tem uma série de coisas que limitam, porque o, a cápsula de Nespresso é uma cápsula pura, ela é funcional uma linguagem funcional, a Nespresso. <risos> então, ela é funcional porque sempre vai ter o mesmo sabor. E para você conseguir fazer isso, você não tem margem para ter pô, essa cápsula tava muito boa e a outra tava mais ou menos. E tudo bem isso. É o que o Daniel falou, quando você tá na correria, você precisa tomar um expresso rápido, não dá tempo de ficar 30 minutos preparando o seu café chique. Você aperta o botão, você tem aquele expresso, você bebe pronto. E essa é a grande vantagem, na boa. Qualquer cápsula de Nespresso ganha do café da tiazinha da empresa, que fez às sete da manhã e são, tipo, duas e meia da tarde você tá lá, entendeu? Então... <risos>
1: Só vi vantagens. E tem o detalhe também que você falou que, ah, foi moído há não sei quantos meses atrás, mas uma... isso, é, isso é verdade. No momento que você moe um grão de café, você começa, ele começa a se deteriorar, entre aspas, já. Mas o que o pessoal não entende é que tudo bem que foi moído há muito tempo atrás, porém a cápsula é vedada a vácuo. Então é. isso ajuda a conservar como se o café, quase que como se o café ainda tivesse dentro do grão inteiro, entendeu? Não, não tivesse sido moído. Então ele, apesar de fazer um bom tempo, a sensação é quase que de um café fresco, entendeu? Por isso que ele traz um, um, uma certa qualidade. E agora também eu vejo muito, muita marca e, e até grandes e pequenos produtores até fazerem cápsulas genéricas, vamos dizer assim, para Nespresso. Então você consegue comprar cápsulas de café de bons grãos, de bons cafés, de boas fazendas e fazer na tua Nespresso com a mesma facilidade com que você faria essa cápsula que foi moída meses atrás, enfim.
2: Eu provei já várias cápsulas dessas alternativas e eu não achei que nenhuma chega perto da da cápsula da Nespresso. Principalmente porque eu não... a quantidade de, de, de café dentro da cápsula da Nespresso normalmente é maior. Você pode ver que a cápsula da Nespresso quando você pega, ela é durinha. E essas cápsulas que são alternativas, normalmente elas são fechadas com como se fosse um papel alumínio e com uma quantidade bem menor de pó dentro. Então, o café fica normalmente mais aguado.
0: O café fica mais aguado? É.
2: E um expresso não é pra ser
3: aguado. Essa é uma regra importante. Expresso não é coado. O que é um expresso? Porque eu vou eu vou num café aqui, vejo 5, 6, 7, às vezes 10 nomes diferentes de café. Qual é a diferença de todas essas coisas que eu tenho? Eu não, não tô entendendo todas essas opções.
1: Na verdade, muita gente confunde expresso com x, né? Expresso Isso. com expresso. Isso é bem engraçado. Expresso com x não existe, né? É tipo café rápido, bem dizer. O expresso, o expresso que o pessoal tá acostumado é com S. E existem alguns fatores, tipo, ah, quando você toma um expresso, um expresso de verdade é uma crema. Que que, que é a crema? Você você tira a crema que é como se fosse uma... Um, a, a Bem grosso modo, é uma espuma que acaba se tornando um café. O pessoal que bebe cerveja já deve ter visto a Guinness. Quando você serve a Guinness, ela fica toda turva, assim, meio que leitosa, e aí depois ela vai se formando. O café expresso se forma mais ou menos dessa mesma forma no copo. Se você tira um café, um bom café expresso, num copo transparente, você vai ver que cai uma crema e depois o café acaba se formando. para isso, tem vários fatores. Então é a maneira e o quão grosso é o grão foi moído, a pressão que uma máquina tem. Mas aí, cara, aí a gente começa... Aí a gente começa a entrar no universo do café, entendeu? De só tomar um expressinho ali no, no que ou um pingado, vamos dizer assim, e, 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 e começa a entrar na especi nessas especificidades, né, Cafo? Me ajuda aí no, no expresso. Cara, assim,
2: o, acho que a coisa mais importante é todo mundo sabe quando o expresso tá ruim. E ele tá <risos> ruim quando ele parece um café coado. Você pede aquele expresso na cafeteria do shopping, vem uma xícara cheia de café. Primeira coisa, o expresso nunca é uma xícara cheia. Ele é um pouquinho de café. Você vê que ele não tem nada, não, ele não tem nenhuma crema, que seria tipo aquela capinha mais clara que fica em cima do, do café, e ele parece que foi feito no coador de pano da sua avó. Tem alguma coisa errada com aquilo, porque a máquina de expresso não foi feito pra fazer esse tipo de café. Exatamente como o Daniel falou, ele foi feito pra fazer o, aquela história do puro creme do milho, só que é o puro creme do café pra transformar o café numa nuvem A pura crema.
0: É. <risos> pra virar uma nuvenzinha de
2: sabor que viram café. <risos> e normalmente não é o que você consegue, né?
1: E aí essa galera que acaba tirando esse café que vem putz, uma xícara gigantesca e tal, acaba usando muito e agora aí a gente já entra em outra polêmica que é o açúcar. Eu, particularmente eu comecei tomando café com açúcar porque eu acabava tomando café normal, que a gente acaba comprando no mercado, coado mesmo mas aquele café pede açúcar porque você... Quando não o café é tá... ruim, cara tem que ter açúcar. É, cara e, e assim, e, e tem muita gente que fica pessoal que gosta de café, não. Não pode tomar café com açúcar. Cara, eu acho que a pessoa tem que tomar o café da é maneira que exame. lhe agrada. Exato. Se a pessoa quer tomar o café mais animal do mundo e colocar açúcar, cara, se isso faz ela feliz que faça. Mas a maioria das pessoas que provam um café de procedência e tal, que você uh, oferece ou faz um café em casa e toma, a pessoa fala, ah, tem açúcar? Eu falo, perimita, sim. Exatamente. Toma. E aí a pessoa toma e fala, cara, não tem, não tem gosto de café. Aí eu falo, não, na verdade esse é o gosto de
2: café. A, eu já conheci gente que, assim, eu, eu fiz café várias vezes pra pessoa, e assim, a pessoa falava, eu não gosto do seu café porque ele não tem gosto de café. Ele não tem gosto de pilão.
3: Que
2: é. é bom, né? Mas a, a pessoa não, não consegue colocar no mesmo no mesmo gavetinha do cérebro isso, é um café e o um pilão também. E tudo bem, se ela curte pilão, ela tem que tomar Ótimo. aquilo
1: que ela acha bom, Exato.
2: entendeu? É. Queria eu conseguir tomar pilão e achar o melhor <risos> café do mundo. Eu ia precisar, tá gastando dinheiro com métodos, cafeterias e homens hipsters pra vir aqui medir o café pra mim no sol,
0: <risos> né? Eu fiz aquele curso da, da Coffee Lab, que é um, um dos points, referência aí do, do café gourmet, né, em São Paulo. Indicação do Lucas Maza, que é outro viciado em café. Olha e, que... e, e eles falavam bastante disso. Fala, se você quer tomar com açúcar, também tome. Toma do jeito que você quer, né? É que nem o pessoal que pede lá, carne bem passada. Para de, para de brigar. Se a pessoa quer bem passada, deixa ela comer como que ela quer a carne. Ou tomar o café da maneira que ela quer, acho que faz bastante sentido, mas, mas realmente um, um ponto que eu senti quando comecei a tentar algum desses cafés sem ser anexpresso, em especial nos quadros que a gente vai chegar lá, é que ele tinha mais um gostinho de suco de café, em vez do que aquela coisa pesada amarga, né, e que amarra a boca, é, é, é um gosto que, como o Cafu colocou é até para algumas pessoas, inclusive para mim é até difícil você colocar na mesma categoria daquele café que você toma Faz cara feia E continua tomando Porque é um hábito Pelo menos aqui no Brasil É o hábito A gente tomar o café Especialmente sem açúcar E fazer a cara feia é. Mas
2: Paulo Você sabe por que Que o café tradicional Brasileiro Tem esse gosto De borracha queimada? Então, porque a qualidade do grão que a gente tem no Brasil não é boa. Todos os grãos bons são exportados, ou então hoje em dia até são vendidos em lugares específicos, são muito caros. Para você fazer um café que venda bem é o mesmo lance da Nespresso, só que num nível mais baixo. Então, você torra o café com uma torra muito escura, isso encobre qualquer imperfeição do sabor do café, porque basicamente fica com gosto de torrado só fica com o gosto da torra, se não fica com o gosto do café. E
1: qualquer variação na safra não faz diferença Uhum. E não apenas isso também. A maioria dos pós que são industrializados em grande escala e tal, que a gente compra no mercado geralmente, eles não são apenas... É, eles, eles exageram na torra, como o Cafu disse e tal, para disfarçar essa variação de safra e de, de várias coisas, mas também eles não, não, não tomam o cuidado de separar completamente, por exemplo, casca, é, é. graveto. Então, o grande, problema, tudo, né? o grande problema, que eu acho que é ma mais ainda do que o, o, a alta torra, a torra bem é exatamente isso. O café que a gente compra na prateleira do supermercado não é só o grão. A gente tá fazendo a infusão também com a casca do café, com graveto, com um pedaço de pau, com um pedaço de folha, porque a escala é muito gigantesca. Não dá pra se ter o cuidado que um pequeno produtor tem, entendeu? Porque são processos industrializados. O que passou na máquina passou, cara. Vai lá pra torrar e, e lenha. E a moagem também é, faz muita diferença quando você vai tomar um café. Você não tem como escolher a moagem, você não tem, você não, você não tem muito Assim, é o que tá na prateleira. Pega e faz.
3: Então vamos ser chique agora. Imagina que eu né, tô acostumado a, a beber esse café queimado, que tem um gosto amargo, que foi o que eu cresci bebendo, né? Mas uhum. agora eu quero beber café de verdade. O que é que eu faço para
0: comprar um café
3: de verdade no Brasil?
0: E, e Então eu acho que ao mesmo tempo a gente já entra nos coados. Porque passando da Nespresso, é, o que o Cafo falou lá atrás seria as máquinas são de 30 mil reais, aquelas dos baristas. Então eu queria juntar essa pergunta do Maurício Linhares e falar do, dos quadros, como que eu faço em casa a maneira mais simples de fazer um quadro com o grão mais simples mais fácil de encontrar, que seja suficientemente bom pra fazer em casa e falar, pronto, ó, agora entendi a diferença
2: eu pessoalmente acho que se você quer começar no caminho do café bom e de descobrir novos sabores entender as diferenças e toda essa maluquice hipster do café fresco você não tem que ir pro caminho do expresso, exatamente por causa disso que você falou, que as máquinas são caríssimas mas ocupa um espaço gigante. Cada vez que você for tirar um expresso em casa, você vai ter que ficar fazendo manutenção na máquina e ajustando ali, ajustando aqui até sair um expresso bom. Enquanto com o café coado, você precisa de muito menos coisa pra conseguir ver a diferença entre grãos diferentes, entre métodos de extração diferentes, porque não é só porque o café é coado que ele é feito sempre igual. Cada forma que você faz esse café, seja coador de pano, seja um coador de papel ou um sifão, é diferente. Então, essa é a primeira dica, não vá pelo caminho do Expresso, fique com a sua maquininha do Nespresso e quando você tiver afim de tomar um café diferente faça um coado em casa.
0: Pegando o gancho do Linhares, como eu faço esse coado eu sei que tem mil técnicas e mil maquininhas japonesas diferentes qual que é a mais simples que eu consigo encontrar em um lugar fácil e também como o Maurício também perguntou, qual é o grão e onde eu vou comprá-lo?
1: O primeiro passo pra você se dar bem em comprar um café legal e um método bacana pra tomar um café quadro legal, acho que o primeiro passo é ouvir o hipstays.tech. Olha aí, tá vendo? Olha aí, rapaz! Olha o jabá. Não, brincadeira. Hoje em dia é muito fácil você comprar um bom grão e comprar o equipamento. É, é, é muito fácil o acesso. Tem vários e-commerces, inclusive você falou da Raposeiras, lá eles vendem. Tem muita loja no Brasil, loja online, que independente de onde você mora, você entra, compra e, e, e tem casa. Eu, eu acho que você pode sim começar comprando um coadorzinho Melita, pra você começar a entender o perfil de café que você gosta então, é, é meio, é meio, é meio. Você começa a se aprofundar, entendeu? Você compra lá o coadorzinho melita. Começa a primeira coisa que você tem que aprender a fazer no, no coador é, é quando você vai fazer café no coador é escaldar o filtro. Que pouca gente faz isso. Você tira aquele gosto do papel, da celulose, do filtro. Uma vez que você já conseguiu ter ali tua margem inicial, aí você, se você tem a grana, você começa a investir e tal. E nem é tão caro assim para coador, né, Cafo? Tem a Rario aí que é, é um dos. Um Métodos japoneses
0: para coado que eu acho que ainda é, é, o meu, é um dos meus favoritos, inclusive se não for o meu favorito, talvez. Então, antes da gente chegar na Hario, esse próprio do Melita, eu tô com o, aquele Melitinha, aquele pedaço de plástico marrom ali, e coloquei meu filtro de papel e comprei um grão. A gente tá deixando alguns links aqui na página do Hipsters para algumas lojas pra vocês verem algumas opções. Comprei um desses grãos. Quando eu coloco lá, escaldei com a água quente, eu escaldei ali o filtro. Pra tirar um pouco do gosto do papel. Quanto que eu coloco de café, quanto que eu coloco de água, eu sei que tem mil opções e que isso varia também de gosto, mas para ser esse primeiro teste que o ouvinte vai fazer hoje quando chegar em casa desse trânsito.
1: Eu acho o método mais fácil e mais simples, o 20-200. Eu também. 20 gramas de café, bem moído. Assim, aliás, a primeira coisa, antes de comprar, já que você vai querer se dedicar pro café, antes de comprar o coador da Melita, que é bem baratinho e tal, compra um moedor moedor, que eu acho que aí a gente, come... a gente não tem mais aquele lance de ter o café embalado a vácuo e tal. Então, primeiro, acho que é bem bacana ter um moedor e, e descobrir a moagem ideal para o café que você quer tomar. O que, que você acha, cara
2: Eu acho que dá para a pessoa começar antes de comprar um moedor. Eu concordo que comprar o um moedor é o próximo passo. É, inclusive, hum. que é um moedor aqui no Brasil não é muito barato. E quando a gente fala moedor, já, me... já adiantando um pouco, antes de voltar para o que o Paulo estava falando, é, não comprem moedor elétrico, desses pequenininhos com lâminas. Se você for comprar um moedor em algum momento, compre um manual que você gira na mão mesmo, porque eles são de qualidade maior e eles vão durar muito mais tempo. E eu acho que assim, a primeira coisa que faz o seu café ficar completamente diferente é você moer o grão na hora. Mas ainda voltando um pouco antes, pega o, o seu menitinha, escalda o filtro, coloca 20 gramas de pó. Pra quem não sabe, 20 gramas vão ser duas colheres mais ou menos de sopa. Tem gente que tem aqueles scoopzinhos que Vem com seja lá o que for, 20. Duas daquela e enche 200 gramas de água. Fim. Se você puder. Não coloca toda a água de uma vez, vai colocando água aos pouquinhos, entendeu? Vai colocando água aos pouquinhos e vai sentindo o aroma do café se misturando com a água. Vai vendo o café saindo, se quiser fazer um copo transparente, alguma coisa assim. Esse jogo, eu acho que é o começo, é o
0: mínimo pra você
2: começar a curtir.
0: Essa água, ela ferveu a 100 graus e quando que eu jogo? E se eu jogo ali em cima, eu posso ou não posso mexer a água com o pozinho que tá ali em cima?
2: Deixa a água ferver. Espera... Quanto tempo você esperaria, Daniel, pra poder chegar nos 94, 96... Cara,
1: fer ferveu a água, acho que pouco menos de um minuto, cara, porque tem toda aquela lenda que a água... Uh, ferver ou não ferver a água. O que eu recomendo é cara, ferve e faz um café não tá do teu gosto? Ferve e espera uns 10, 15, 20 segundos vai testando, cara, café é a maneira com que você gosta, eu gosto de fazer 94 graus a Acaba tem equipamento pra tudo, a gente gosta de café, a gente é meio viciado, a gente tem um esqueminha lá que você fala a temperatura que você quer a água e ele mantém a água é. na temperatura por uma hora, vai, mas o lance é, você não tem esse equipamento, você tá começando agora ferve a água, espera, espera uns 40 segundos pra um minuto e aí você coloca ali 50 60 gramas de água. Espera um pouquinho, não mexe, não põe a colher, nem nada. Vai dar a, a, o que a gente chama de blooming, né? Vai, vai, vai aflorescer, vai soltar os primeiros gases do café, os óleos essenciais do café e tal. Depois disso, vai lá e coloca mais umas 50, 60, 70 gramas de água. Aí você pode até dar uma mexidinha com a colher. Lembrando que se for muito a fundo, você vai colocar a colher e você vai derrubar a temperatura da água que tá ali também, porque tem a troca e tal. Mas é, é esse lance que o Cafo falou coloca um pouquinho, espera, coloca mais um pouquinho ferveu água? Tenta não colocar já de bate pronto porque é muito agressivo pro pó, entendeu? Mas aí é aquilo é aquele que eu falei, vai de gosto pra gosto. É, o grande lance é você curtir o que você tá fazendo não, assim, se você tá sem tempo,
2: dedo na Nespresso, pega o expresso, manda a cafeína pra dentro e vai trabalhar Ou, se você tá afim de fazer um café mesmo faz um esquema tipo, test driven coffee making, sabe? Você pega <risos> o caderninho, <risos> aí você fala hoje eu usei tantas gramas de café, tantas gramas de água temperatura tal, e escreve tipo as duas linhas, ah, acho que ficou com gosto de borracha, aí amanhã <risos> você muda uma coisa Tantas gramas... tananã Gosto de borracha. Até você perceber que você precisa de um café diferente. É quando você se olhar, você
1: vai estar tá numa cafeteria em Portland sendo o dono de tudo. <risos> eu fazia esse esquema do caderninho. Eu, eu tinha putz, mais da metade de um caderninho só das minhas receitinhas que eu tinha feito para o café. Até que eu comprei uma caia, que é uma balança hiper high-tech, que tem um aplicativo e grava o perfil de quanto tempo você colocou água e quanto de água você colocou. E você coloca o grão, e você coloca a moagem... E aí ela acaba que vai guardando, vai até um... Ela vira o
2: caderninho, né?
1: Isso, exatamente. Mas é aquele lance, é. A gente tá, tá no básico e eu vou fazendo a referência pra como que a gente acaba fazendo hoje em dia. Mas, cara, o grande lance do café, eu acho que tomar o café acaba sendo secundário. Pra mim, o grande lance é toda ritualística. É, é todo, é todo... Putz, tô programando, tô hiperfocado, preciso dar uma descomprimida. Saio, vou fazer... um. Eu tenho minha, minha Aeropress lá. Bom, a gente pode falar de Aeropress depois, mas... Eu vou, o meu café. Eu tenho meu moedorzinho no trampo Tenho meu grão no trampo Pego uns 5 minutos, dá aquela descomprimida Volto pra programar e de brinde com a descomprimida Eu tenho um baita de um, de um copo de café ali Pra eu tomar enquanto eu tô programando, entendeu? Então é, eu acho que o grande lance é esse ritual
0: E os sons e os cheiros E realmente a concentração Eu acho que é, é, é um negócio legal
2: como conseguir grãos legais, né? Porque você entra numa loja online, tipo a Café Store, tem aquela montanha de tipos de café, de regiões do Brasil. Isso é uma coisa interessante, triste, que por exemplo, no Brasil, você não pode comprar, importar café. Você não pode simplesmente importar sacas de outros países e vender aqui. Então...
0: É, eu já vi isso, é uma, é uma lei que tem uns 100 anos lá da época da República do Café com Leite, né?
2: Então ou você faz o contrabando na sua mala quando você viaja trazendo um pacotinho ou as suas opções são os cafés brasileiros mas de uma forma, pelo menos né? a gente tem muito café bom no Brasil e mas como é que você escolhe? Você vai como é que você vai saber o que você quer quais as diferenças dos grãos? uma coisa que eu acho legal é que hoje em dia existem muitos serviços de assinatura de café, que você paga uma mensalidade que normalmente é em torno de 20 e poucos a 50 reais e você recebe 250 gramas de café, pode ser moído ou em grão na sua casa e eles têm os coffee hunters que são os, normalmente as pessoas que vão pras fazendas do Brasil e escolhem as sacas que vão ser enviadas a cada mês. Isso é um jeito bem legal de você conseguir ter um café novo todo mês pra você provar.
1: É legal que é de origem única, geralmente. Eles mandam bastante informação legal que é, por exemplo, ah, esse mês vai ser um café de uma fazenda do Alto da Mugiana e aí eles colocam a altitude, o terreiro, o tipo do grão, se é arábica, 100%. Também colocam um negócio bem bacana que é o perfil. Eu achava isso sensacional. Eu assinava o Moca Club e eu achava legal que eles colocaram colocavam o perfil do sabor como se fosse uma roda, então assim, acidez, frutado, doce, adocicado, é. adocicado isso exato, e é legal que eles, eles faziam esse gráfico e aí você acabava tendo uma ideia, e caso você goste, putz, ah, eu adorei esse grão, você tem o contato da fazenda, você pode dar um jeito de, de comprar direto com o produtor ou tentar encontrar para vender mais desse grão, então é, é bem legal para descobrir novos sabores e, e aumentar a, a gama de sabores de café que você se prova.
0: você que não é tão ninja em café quanto os dois aqui, queria falar dos outros aparelhos que parecem mecanismos de tortura pra fazer café. Qual que é o que você tem? Em casa eu uso o, um Chemex, né? O que max não é, é, é assim, eu vi
3: quando o Cafo, a gente tem vários amigos que são hipsters do café, né? E eu tava falando em comprar um Nespresso, e eles não, não faça isso! Você vai renegar o, os deuses do café, né? Então eu resolvi comprar a Chemex, que é mais ou menos um é como se fosse uma garrafa, né? De vidro que você você tem e você compra o filtrozinho que vai na boca dessa garrafa para fazer o café. E, assim, o jeito de fazer o café é incrivelmente fácil. Eu tenho uma dessas garrafas elétricas que esquentam a água, né? Então eu coloco a água para esquentar, a quantidade de água para o café. Eu coloco o café dentro do filtrozinho na boca da garrafa. Agora vai tocar o El-Tian aí. E... <risos> vai ralando na boquinha da garrafa.
0: O pior é que tocou. O pior é que tocou. Pois é. E você
3: vai lentamente colocando a água. Pelo, vai descendo. Pelo, vai, vai descendo pelo filtro, vai colocando a... Pois é. <risos> para,
1: para. Eu não vou conseguir mais tomar café direito depois
3: daqui. Aí você vai, você vai passando e a água vai levar o café ter pelo filtro e tudo. E, enfim, né? Foi meio pornográfico isso aí. Mas eu gostei do resultado do café. É incrivelmente rápido de fazer e foi muito barato. Não tive que comprar nenhuma, nenhuma máquina especial. Eu tenho, eu tenho um moedor manual também também de café, e assim, a maior parte das vezes a minha esposa, quando eu comprei, ela que bebe bem mais café do que eu, eu bebo café só de vez em quando, mas ela bebe muito, quando eu comprei, ela disse ah, isso é muito complicado, devia ter comprado uma máquina de café, mas hoje ela tá mega feliz com esse setup, né, ela tá muito satisfeita e sempre faz esse café desse jeito Como se soletra isso aí? C-H-E-M-E-X Não é fácil de achar no Brasil, Paulo. É Chemix. Chemex.
2: Chemex.
0: chemex. Aqui no hipsters.tech eu gosto de falar em português, que nem o chamarim, é café Chemex. Legal. Não
1: fácil de achar no Brasil. E não é tão barato assim também, é né? Exatamente. É, isso. Tô vendo aqui. E pra quem não sabe, a Chemex no caso, é também um método de filtragem. É igual um você ter... Assim, CAFO, licença poética, porque eu vou falar agora. É como se fosse uma melita, só que guardadas as dev devidas proporções. É, você tem, é o mesmo esquema. É uma garrafinha, é um filtro de papel, é o pó e a água que vai ali.
0: É, o, o método é, é o de filtragem. Bem, Daniel, você matou a minha piada, porque eu ia falar exatamente isso. Eu tô vendo as fotos do Chemex aqui, <risos> e ele parece um melitão, aquele pedaço de plástico marrom, só que custa 300 reais. É. É. É... Na verdade... <risos> Na verdade, eu
1: não matei a piada. Eu salvei a tua vida. Porque se você fala isso sem citar no começo que é uma piada, eu acho que o Cafu se materializa aí do teu lado e te enforca. Vamos, vamos, vamos defender, então. Então, por que que você vai gastar esse dinheiro com
2: isso? Qual é a diferença, né? Essa é a verdade. Qual é a diferença de fazer um Melita e um k max as, as diferenças são pequenas, mas fazem grande diferença no, no resultado final. Se você pegar o seu Melitinho agora, né? Ele tá na sua mão, aquela, aquele objeto plástico. Então, familiar, você vai ver que o buraquinho pelo qual o café sai é minúsculo. isso, só por si só, o tamanho do buraco do Melita já faz ele ser mil vezes pior do que algo tipo do Q-Max. Por quê? Porque você quebra o fluxo. Você quebra o fluxo do café e da água saindo de dentro do, do coador pra dentro do seu copo. O Q-Max, como ele nem tem um buraco, né você coloca o filtro exatamente dentro da garrafa, na boca da garrafa, né, Maurício? Então... <risos> o café ele desce direto. Outra coisa, a, quando você pega a, a densidade do papel do filtro também é diferente. O Chemex o papel ele é grosso, então o café ele demora mais pra descer ele é quase como, é quase como uma mistura de, de, de filtragem com uma, uma prensa francesa no sentido de que você espera um tempo mas o papel ele filtra tão bem o café que você fica com basicamente um, um chá de café não no, no mau sentido, porque não café café aguado. É um, é um sabor diferente porque ele filtra muita
1: impureza. Ele não sobressatura o pó, né, Cafo? Exato. agora A saturação é o tempo que o pó passa em contato com a água. Isso faz diferença inclusive na quantidade de cafeína que você carrega pro teu café. Tem, tem uma relação, inclusive, que o pessoal fala de chafé, né? Ah, café americano o pessoal chama de chafé. É que o café americano, especificamente, é feito assim. Os caras tiram o café e depois colocam água quente. Aí, aí não, não faz tanta diferença. Teoricamente, Quanto mais aguado é o café, mas ele passou pelo pó, mais cafeína ele carrega, porque a cafeína vai junto com a água, né, Caf? É, Exatamente. É, é assim, você
2: sempre tem que fazer um equilíbrio entre quantidade de pó, quantidade de tempo pelo qual o, a água fica em infusão com o pó e a quantidade de água. Baseado nisso, você, se você ficar mudando essas três variáveis e ainda adicionar uma variável, por exemplo, da temperatura da água, você consegue fazer vários
1: cafés diferentes com o mesmo pó e a mesma água. E o que acompanha também faz uma baita diferença, muito Muita gente gosta de tomar café com um bolo, um, 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 um biscoito doce ou coisa parecida. A primeira vez que você toma café com um queijo, um queijo canastra, um queijo meia cura, tua cabeça explode, é que você fala assim, cara, como assim? Sabe? É, é, um, é muito louco, cara. É muito louco quando você começa, quando você se toca que o café ativa melhor o teu paladar quando, quando você toma ele com alguma coisa salgada e não com alguma coisa doce. Eu não tô falando salgado de comer um risole, assim, entendeu? <risos> Vou comer um risol, vou, vou pedir um x-bacon e, e tomar um café. Mergulhar o no Nespresso. Então. É, tchutchá, sabe? Igual a galera faz um bisnaguinha com manteiga. Aliás, olha olha aí. Manteiga é. e café, Cafo.
2: Manteiga e café. Eu, vale. Você
1: curte, eu prefiro já com óleo de coco, mas.
3: Não, não, com manteiga e óleo de coco. Nossa. É. Eu, eu não gosto é de o café, óleo de, manteiga de Café é café. vida. Manteiga é e café é vida. Re -recomendo, recomendo a todas as pessoas que não tentaram ainda tô aqui pra provar, eu bebo mais café com manteiga do que café com qualquer outra coisa. Recomendo é. aí pra quem não tentou ainda. Eu, eu fiz um texto, inclusive, no, no, no Medium, né? Porque já que a gente tá falando
1: de ser hipster e hipster stack e tal, texto só, só é verdade se, se tá no Medium, né, Paulo?
0: Aliás, se tá no Medium já é verdade, você não precisa nem discutir. Já é. É, é. Medium é a nova
1: Wikipedia, mas enfim, tem esse cara chamado Bulletproof Coffee, você faz você, a, da, o café da maneira que você quiser, eu prefiro Bulletproof com prensa francesa, e aí você coloca manteiga, porque você tá adicionando gordura e, e, e óleo de coco, e ele, ele potencializa o tempo que a cafeína fica no teu organismo. Então, você consegue aumentar a quantidade de tempo que, que você tira proveito da cafeína. Tem gente que tem mais tolerância, menos tolerância, mas, por exemplo, você fica mais hiperativo, ou você consegue se concentrar melhor. Uma coisa para drogados mesmo, né? É, aí é, 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 um, é um negócio mais embaixo. Mantendo a temática
3: aí que o Linhares sugeriu, não é um café ordinário. Não, e por favor, ou usem manteiga de verdade de primeira, não, não, não peguem manteiga genérica de supermercado e joguem dentro do seu café pensando que vai ficar gostoso é. não vai, certo? não, então... coloque margarina é, não margarina não Não, não usem margarina minha gente margarina não, é
1: veneno, não, não usa margarina. pra nada margarina margarina é
3: veneno, esqueça Margarinas, o
1: margarina não, você pode usar pra fazer pequenas esculturas
2: que é uma molécula de diferença do plástico você adiciona a molécula e vira
0: plástico
3: Vocês, assim, estão nerdando aí sobre café. Como foi que vocês começaram isso aí? Quando foi que vocês descobriram que tinha toda essa parada, todas essas opções de café e essas coisas? Como é que vocês começaram isso
1: aí? Eu comecei a me interessar mais por essas coisas diferentes por causa de um, um... Tinha um programador que eu seguia muito e tal, e ainda sigo. um cara bem fera. E esse cara começou a postar umas coisas meio bizarras de café. Eu sempre gostei de café, mas nunca tinha descoberto esse lado. É cafo, eu não sei se você conhece esse cara. <risos> eu seguia esse cara no... Twitter e tal, e eu falava, mano, esse cara é muito foda e ele começou a tomar uns cafés meio estranhos, eu falei, meu, deixa eu começar, e eu comecei a pesquisar por causa desse cara, e no fim no final das contas, eu acabei vendendo o método de café que eu tinha pra vir embora pra Alemanha, e o cara comprou um negócio de café meu, cara e você, Cafo? Cara, a minha história, minha história é meio bizarra, porque assim eu
2: não lembro quando eu comecei de verdade sabe aquela história, a minha primeira lembrança quando eu era criança foi que eu andei na... então, a primeira coisa que eu lembro que eu vi que tinha alguma coisa diferente, foi uma vez que eu fui pra Portland, antes de eu gostar pra caramba de café, eu cheguei na cafeteria num... eu tinha acabado de almoçar e eu entrei numa cafeteria, e eu pedi um expresso como um bom, tipo, brasileiro toma café depois que come, né, eu falei vou tomar um expresso aqui, e aí o cara chegou assim, um cara tatuado, tipo, até o pescoço com uma cara estranha ele pegou, fez um expresso, assim tirou, fez, colocou na máquina tirou o expresso, aí ele pegou assim o expresso olhou pro expresso, olhou pra mim cheirou o expresso, olhou pra Mim de novo, bebeu o expresso e jogou fora o resto. Eu o que, que é isso? Que porra é essa? Aí o cara foi lá, começou a fazer outro, pegou, cheirou o expresso, olhou pra mim, olhou pro expresso e jogou fora sem beber. Aí o cara virou pra mim e falou assim: É, desculpa, faz muito tempo. Parecia, tipo, o cara. Falei, o cara tava no presídio e voltou agora, né? Eu, Como assim faz muito tempo? Ele é desde ontem que eu não faço um expresso. Caraca, tá bom. Aí o cara fez o terceiro expresso e me deu. E eu quase não consegui tomar, porque primeiro era salgado. Porque a qualidade de um expresso bom, bem tirado, é que ele é praticamente salgado. Ele parece que você tem cristais de sais no meio dele. Ele era curtíssimo. Ele era praticamente só um creme com uma camada de óleo por cima. E tudo isso ele tirou daquela máquina. Eu falei, caramba, como eu faço pra ter isso em casa? E eu comecei a estudar todo esse lance de que pra eu ter uma máquina de expresso daquele tipo em casa, tudo ia tá ferrado. Pesquisando
0: isso, eu acabei caindo no lance dos coados. E foi, daí, foi aí que eu comecei a maluquice. Tem outros dois métodos que aparecem bastante, que eu não sei do que se trata, mas vocês até já falaram no meio da conversa. Um que é esse Aeropress e outro que é a prensa francesa. Queria que vocês explicassem rapidamente o que que é e o que que, como que resulta a, a diferença. Cara,
1: a Aeropress,
0: eu sou bem fã de
1: Aeropress. A Aeropress surgiu de um tiozinho, um senhorzinho de idade, aposentado lá. É um cara, um engenheiro. Pra você ter ideia, esse cara fazia frisbee. Vocês sabem o que é frisbee? Ele inventou o
2: frisbee.
1: Ele inventou o frisbee?
2: É, o cara inventou o frisbee.
1: Ah, eu não sabia que ele tinha inventado. Eu sei que o recorde mundial de arremesso de frisbee é usando um aeróbico, que inclusive eu tenho. <risos> é fã, <risos> cara, tem várias matérias várias entrevistas legais demais na internet sobre esse cara, e ele queria fazer um método pra fazer um bom café de uma maneira simples, e aí Aeropress nada mais é, meio que, que uma seringa, que você usa um filtro de papel, você pode comprar um filtro de inox você pode comprar outros filtros, mas ele vem com um filtro de papel, que você coloca numa ponta, você more o, o café, e você tira esse café sobre pressão, então tecnicamente, tecnicamente é um expresso que você tá tirando, se você tira com a pressão correta e com a temperatura da água correta, mo a moagem correta. Mas é só tecnicamente, porque ele se difere muito, porque ele, ele é muito mais aguado e menos encorpado. Você é, ele
2: nunca vai conseguir ser um expresso, porque manualmente você não consegue fazer a força, imprimir Isso. a pressão necessária para tirar um expresso. Mas é. o que o Daniel falou é completamente verdade. A Aeropressa é uma seringa de fazer café. Você enfia água com café misturado dentro da seringa e você aperta ela e o café passa através de um filtro e sai na xícara.
0: E um processo similar ao do coado, com a água fervida, numa proporção parecida com a 20-200.
2: Mesma coisa. Uhum. Tem gente que fala assim, aeropress é o expresso, manual. Não, aeropress é café coado, a única diferença é um, a forma com que você faz ele. Ele é ótimo porque você consegue limpar o aeropress muito fácil, porque depois que você apertou a água, você apertou a seringa, toda a água sai, mas o, o café moído fica dentro da Aeropressa, aí você só tira a tampa dele e termina a de empurrar essa seringa e todo o café cai no lixo é só lavar, é tudo de plástico então é, e é bem fácil de fazer um café razoável ele é um dos melhores meios pra você fazer café quando os seus grãos não estão mais tão bons ou se o grão não é de uma qualidade alta
0: e eu tô vendo que o preço dele é um pouco mais barato que o Q-Max ali custa uns 200 reais aqui no Brasil versus 300 do, do o problema é max que...
2: 200 reais? é, tá, tá uns 200 reais zero preço
1: não cara, tá errado não, é o Brasil tá errado. <risos> Caraca, cara, é tipo 20 euros aqui. Ah, oh, meu Deus,
2: estou há muito tempo no fora do mundo real brasileiro. Não, Nos Estados Unidos deve ser 4 dólares.
0: Não, não, eu tô Unidos falando de.
1: Assim, tipo quando, quando eu comprei no Brasil, acho que eu paguei tipo 60 reais, 70 reais, cara. É,
0: então, é a primeira lista do Google aqui. Bem. Bom,
2: mas Paulo, uma coisa importante: o Q-Max, você pode usar ele pra fazer café pra várias pessoas
0: ao mesmo tempo.
2: O problema do AeroPress é que cada vez que você for, você tem que fazer pra cada xícara uma seringada. É assim.
0: É complicado. É. Ah, não, então, tem uma,
2: não tem uma versão gigante,
3: então, pra fazer.
2: Não tem. Já tem, né, um esquema meio, o sabe, seri... Olimpíadas do Faustão. Isso, que eu... o seri... seringão de tu. O seringão de tu. Isso. O, o trabalho, uma xícara gigante de um lado, aí aquela seringa gigante, o cara sai do outro lado e fala, pela minha mãe, e vai correndo empurrando, assim, a seringa tem que encher o copo de café, imagina? Eu beberia.
1: Eu acho, eu acho um método legal pra se ter no trabalho, por exemplo, pelo, é. pelo fato de ser bem limpo e bem rápido, como o Cafo falou. Você terminou o café, você tem o que eles chamam de coffee puck, que parece um puck de hockey mesmo. E você apertou aquilo, limpou, você passa uma água e depois você pode limpar só quando você for fazer outro. E é.
0: faz inveja. E a francesa, qual é a diferença e o resultado? Manda que aí, é que eu francesa,
1: pare, Daniel. Manda aí, manda aí. Tá, então vamos lá. A prensa francesa,
2: ela é bem diferente de todos os métodos que a gente falou aqui até agora, porque o foco dela é a infusão. Você enche um recipiente, que no caso é a própria prensa, de água com café espera um tempão pra água misturar com café. Normalmente tem gente que espera 4, 5 minutos e até mais. Quando você tá fazendo um quadro na Aeropress, o café não fica tanto tempo misturado com a água. Quando você faz um melitinho ou quando você faz uma, numa Rario V60 é, não fica tanto tempo. Então na prensa você fica lá, deixa a água misturada e aí você aperta. De uma certa forma é parecida com uma Aeropressa mas você, a prensa, você aperta um êmbolo também, a tampa da prensa, e ela comprime o pó de café no fundo da prensa, e o café fica misturado, o líquido, né, fica na parte de cima, e aí você se serve usando a prensa, porque a prensa também é tipo um bule. Qual que é a grande diferença da prensa? O sabor é muito diferente, porque a prensa, ela faz um café mais sujo, ela faz um café menos filtrado, porque, obviamente, você simplesmente fez a infusão e apertou o pó para o final, então isso traz um sabor completamente diferente, por exemplo, da QMX do Maurício, que é um café extra filtrado. Eu acho os dois super legais. Tem dias que, quando você quer um, um, um sabor mais forte, mais encorpado, você faz uma prensa. Quando você quer uma coisa mais limpa, você faz uma QMX. O legal é isso. São apetrechos diferentes, mas que fazem cafés completamente diferentes também.
1: Pra quem gosta de um café, costuma dizer, mais limpo, mas com menos borra, vamos dizer assim, não vai gostar muito da prensa, porque a prensa usa uma mecha de metal filtro é de metal então a mecha a malha é bem maior é bem mais espaçada do que uma malha de papel certo então acaba que para a perência francesa você tem uma moagem mais grossa do que o que você teria para filtro de papel por exemplo justamente um dos motivos na verdade é para ter a menor quantidade de borra ou seja de pó de café depois que que na já está infusionado na sua xícara mas ainda assim por mais grosso que você moa acaba passando porque quando você faz a infusão do café, o café fica mais molinho e o grão acaba passando por essa malha de café. E o legal é que você serve as pessoas, você... o bom da prensa francesa é que você consegue fazer vários cafés de uma vez só, dependendo do tamanho da prensa. Também, enquanto você serve, se fica um pouco de café, ele continua infusionando ali, porque apesar de você empurrar o grão pra baixo ele e tá o café ficar do lado em cima, ele ainda tá em contato. Então, o segundo copo de café que você vai tomar da prensa vai ter um sabor bem mais marcante, bem mais forte do que o primeiro, porque ficou ali e continuou infusionando, quando você tava tomando tua, tua primeira xícara.
0: E pra fechar, eu queria saber o papel do leite. Eu, pra ser sincero, eu tomo muito café, mas a maioria das vezes sempre com leite. No Nespresso é, um, tem uma certa facilidade, tem tudo a ver com o Expresso, mas e esses filtrados, alguma coisa se encaixa bem pra você fazer em casa, sem você pedir um latte, um maquiato lá num, em uma dessas cafeterias gourmet aí? Tem alguma forma que eu posso fazer em casa que fique interessante? A resposta Cara, é não. Não, eu acho que,
1: <risos> não, eu acho que é, é novamente aquele lance que eu falei no começo, com tanto que você fique feliz com o resultado final, vai, vai fundo. Eu, eu gosto também, às vezes, de leite. Aqui tem muita opção de leite diferente, cara. E eu prefiro leite, por exemplo, leite de amêndoa eu acho muito gostoso. E eu acho que combina bem com o um filtrado. Então eu acabo colocando um pouquinho só quando eu tô com pressa e o café tá muito quente. E eu quero eu preciso tomar rápido, eu acabo sempre colocando uns dois dedinhos de, de leite de amêndoa. Que acaba ficando bem gostoso. Mas a relação do leite com o café é igual a relação do leite com o chá, na minha opinião. E o chá, inclusive, é bem mais aguado, mas acompanha, depende, tudo depende do teu gosto. Não é um risolis, né? Esse caso ele encaixa. <risos> sim, 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 exato. E, e aquele lance, vai de você explorar um leite mais gordo, quando eu peço café, às vezes eu peço flat white, que é bem gostoso também, tem bastante café, mas também vai leite, entendeu? Então é... Eu, eu nunca fui de tomar muito leite na vida, e <risos> infelizmente não é uma coisa que,
2: não por, por nenhuma restrição, mas eu não curto muito mesmo, não curto muito sabor. Acho, eu já, já provei o, o flat White, é, é interessante, mas assim, eu gosto muito do sabor do café puro. Eu acho que o leite misturado com café é um sabor único e que se a pessoa curte, é o que o Daniel falou, aproveite. Mas eu acho que o leite também é muito usado para maquiar café ruim, entendeu? Assim como o açúcar é uma coisa que o pessoal usa para tomar café que, não, que ele não tomaria se não tivesse o leite. E de boa, todo mundo tem que procurar o café que gosta para não precisar do leite.
1: Não, se, se tiver que escolher entre um latte ou um flat white e um café puro, eu sou muito muito mais o café puro. Tomo, tomo tranquilo também com leite, com leite de amêndoa, leite de coco, tem vários, vários, enfim. Acaba que, que o, o sabor agrada, então
0: eu acho que faça o que fizer, se você gostar, há de ser lei. <risos> <risos> E eu falei que já era para finalizar o leite, mas eu fico curioso e quero colocar um pouco mais. Eu queria de vocês dicas de onde beber café no Brasil. Eu tenho as minhas. Eu tenho três lugares em São Paulo que eu acho muito legal, não só pelo café que o pessoal fala que é bom, e que pra mim é um pouco difícil de dizer se é bom ou se é ruim, é, mas que eu gosto muito do ambiente, das comidinhas, cookies e, e, e o que tem por lá. Tem na Santa Cecília, tem o Beluga Café, que hoje em dia é um dos mais conhecidos e é o meu favorito. É, é favorito de muitas das pessoas que conhecem bastante. Eu gosto bastante também. Tem o, o Mirante que fica ali no Masp, é, num local bem diferente na Paulista, que também foi indicação do Daniel e, e do Caio. Uh, um que chama of the fork, o rei do garfo que fica na Arthur de Azevedo, ali em Pinheiros, quase Vila Madalena, que também é bastante interessante se vocês puderem dar mais dicas rápidas aí John de onde beber o cafo aí no Rio em especial é, no Rio, eu
2: moro na Barra da Tijuca, que é meio fim do mundo para a maioria das pessoas mas aqui, a gente tem o Cafuné que é a minha cafeteria próxima de casa favorita, e é bem interessante porque eles torram, o, eles torram café lá, eles tem uma máquina gigante de torra que é super legal, e eles torram toda semana e o café é bom além dele tem o café secreto eu nem sei onde é, porque para mim o Rio de Janeiro é basicamente Barra da Tijuca e o resto do Rio <risos> mas eu já fui no café secreto também, ele é pequenininho ele é mais próximo ali da, da zona sul, onde tem o metrô e é um. ele é tipo uma vila no meio do Rio, e é bem interessante segue a linha dessas cafeterias mais simples de São Paulo que o Paulo tava listando fora isso, não não tenho nada diferente para recomendar aqui no, no Rio não.
0: É, no, não fazendo não menosprezando nenhuma das outras Porque certamente tem uma dezena Tanto no Rio quanto em São Paulo É só pra gente dar uma dica rápida
2: É aquilo que a gente conhece Eu recomendo muito o Cafuné Porque eu vou direto lá Mas assim, infelizmente Eu sou a maior negação do mundo Pra recomendar coisas no Rio Infelizmente Desculpem <risos>
1: Eu, eu acho legal, bom, meu, o Beluga é meu favorito, eu acho o lugar uh, é bem pequeno, é bem... É, bem, é não, acho, não acho que isso chega a ser um ponto negativo, mas tenta em horário alternativo, porque enche, enche rápido lá, mas é de longe, pra mim, o melhor expresso tirado ali em São Paulo, dos que eu já provei, fique muito claro isso. O quadro deles é sensacional e foi a primeira vez que eu provei expresso tônica, meu amigo, é, é, é um negócio que muda a vida, é, é uma bebida que é café expresso e Água tônica e você toma, parece que os caras colocaram limão, mas na verdade a combinação do café, co... cara, é sensacional. É um... Não sei se você já provou lá, Paulo. Se você não provou, vai lá e pede um, um Expresso Tônico. Provarei. Outra, o, outro lugar é o Urbi também, que é bem bacana. O eu Urbi eu é gosto. Muito legal. É, eu gosto do Aeropress deles. Eu acho que é o melhor Aeropress que eu, que eu tomei assim em café em São Paulo. Fica no Baixo Augusta. Vale a pena dar uma olhada, o Urbi Café. Eles têm várias coisas. Tem tipo chá com de, de base de café também. Tem várias coisas bacanas, uhum. e várias comidinhas e tal, e às vezes que eu ia lá e eu trombava a Alda, que também é, é do rolê do café, e fazia o geek out com o Cafo, e o pessoal da, da Petec, enfim. E a Petec também, eu recomendo tomar um café na Petec, que o pessoal tem sempre grão bom lá.
0: Invade lá e, e, e toma um cafezinho com o pessoal. Então eu queria agradecer o Daniel Filho, o Cafo e o Maurício Linhares por esse papo diferente no episódio de hoje sobre café. Certamente a gente deixou de falar um monte de coisa que muitos de vocês estão curiosos, mas fica para uma próxima. Então agradeço a vocês, em especial a você ouvinte, pela sua dedicação de ouvir um papo maluco como esse. Até o próximo episódio. Valeu!